0: Salmo 106,
1: vamos ler os dois versos, os dois versículos 32 e o 33. Todo mundo encontrou? Diz assim: depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles, sucedeu mal a Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Essa leitura que nós fizemos agora, foi na Almeida atualizada. Vamos ler na linguagem de hoje, que está aqui, que eu coloquei na linguagem de hoje, que diz assim, ó. Depois nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado, que ele disse coisas que não devia. Senhor, muito obrigado por tua palavra, nos faça entender o que teu Espírito tem para nós, Senhor, na nossa limitação, pequenez, nos ajuda nessa noite, até porque todos nós somos carentes de ti, a primeira canção que nós cantamos aqui hoje, é que eu preciso de ti, e isso é uma verdade, nós precisamos de ti, então fala conosco, por misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dois versículos que fazem parte do Salmo 106, que tem 48, e nós lemos o 32 e o 33, esses dois versículos, eles falam de um acontecimento que está registrado no livro de Números, capítulo 20. Você pode ir para Números agora, capítulo 20? Números, capítulo 20. Vamos lá. Você vai encontrar aí é o quarto livro da Bíblia. Livro de Números, capítulo 20. Do versículo 1 ao versículo 12. Tá bom? Vamos fazer essa leitura. Estamos com o tempo, hoje o culto é até 11:30 h 30 Então estamos tranquilos, né, Romulo? Então nós vamos ler esses versículos, porque ler a Bíblia é bom. Um professor meu, no seminário, ele disse assim: leia sempre a Bíblia quando for pregar. Porque se a mensagem for ruim, pelo menos a igreja leu a Bíblia. Então vamos lá, né? Vai então, Números capítulo 20, diz o seguinte: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de dizia, no mês primeiro, o povo ficou em Cades, ali morreu Miriam, e ali foi sepultado. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram, antes tivéssemos perecido, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhe apareceu. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos teus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não farei entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. Então, meus irmãos, como eu falei, lá no Salmo de número 106, no versículo 32 e 33, faz referência a essa passagem aqui em Números, no capítulo 20, quando Moisés está no deserto com o povo. Então, no versículo 1 que nós lemos agora do capítulo 20 de Números, diz o quê? Que chegando os filhos de Israel... Toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. E o que aconteceu ali? Morreu Miriam, a irmã de Moisés. Miriam morre nesse momento. E aí, quando a gente chega no versículo 2, diz assim, Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo começou, meus irmãos a contender com Moisés e Arão. Eles começaram a reclamar, eles começaram a dizer, por que, que vocês nos trouxeram para esse lugar, para esse deserto? Você nos trouxe para aqui para a gente morrer, nós e nossos animais? Por que vocês nos fizeram subir do Egito para nos trazer a esse lugar ruim, esse lugar mau? que não dá cereais, que não tem figos, não tem uva, não tem romães e nem água para beber. Olha aí. Eles estavam todos sendo escravizados, escravos do Egito. São libertos do Egito da escravidão. Mas quando chega aqui no deserto, que passa uma dificuldade eles começam a reclamar com Moisés e com Arão.
0: E aí é impressionante, meus
1: irmãos, como que esse povo não tem um pingo de sensibilidade, né? Não tem um pingo de sensibilidade. Porque Moisés acaba de perder a irmã. A irmã acabou de ser sepultada. Moisés de vista com o coração em luto, triste, num momento complicado da sua vida, porque só quem passa por luto é que sabe a dor, né, Wel? Só nós que perdemos, sabemos como é difícil administrar esse momento. E o camarada perde a irmã, mas no versículo 2 já está o povo em cima dele. Já está questionando por que que Moisés, levantado por Deus, para tirar o povo do Egito, leva-os para o deserto e no lugar que a princípio não tinha aquilo que eles queriam. E meus irmãos, nós somos assim
0: mesmo, né? Deus nos livra do Egito, Deus nos liberta, Deus nos
1: tira das garras de Satanás, e aí quando a gente passa pelo deserto, que falta alguma coisa, nós reclamamos, nós murmuramos, e eles começam então a reclamar com Moisés, e com Arão, e meus irmãos, Aquele povo de braveja, aquele povo grita, aquele povo pressiona. Eles estavam sofrendo grande pressão. Coração já enlutado, triste, e agora essa pressão em cima deles, mais ainda de Moisés? E essa é a pergunta, ou pelo menos a primeira Pergunta. Como que você reage diante das pressões que a vida te impõe? Como que você administra as pressões da vida?
0: Como que nós nos comportamos
1: diante das dificuldades? Porque a princípio Moisés ele faz algo importante. Ele faz o que é correto. Olha o versículo de número 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação. E o que, é que eles fizeram? Se lançaram sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu diante do luto da dor e diante da pressão do povo o que Moisés faz é ir para a porta da tenda para o lugar da adoração que era a tenda da, da congregação e eles se lançam eles colocam o rosto em terra e eles vão clamar a Deus eles vão falar com Deus. E diz que a glória do Senhor lhes apareceu. É isso que é bonito, né? Porque nos tempos de angústia, de pressão da vida, não há outro lugar para ir, Dolores. É. Não tem outro lugar. O lugar de buscar refrigério na alma é na casa de Deus. E todas as vezes que nós buscamos, nós encontramos. Até porque ele diz, ó, oh, buscar-me eis e me achareis. Serei achado de vós. Talvez você chegou hoje assim, com seu coração aqui angustiado. Talvez as pressões da vida estejam te apertando, Sufocando. Pessoas aqui te cobrando, exigindo coisas de você.
0: A sociedade muitas vezes nos cobra.
1: E aí então há momentos que você não sabe muito bem como fazer. Tem hora que fica difícil aperta o negócio, né? A pressão. Eu falei, que quinta-feira não sei quem estava aqui na quinta teve um dia da semana que eu estava com a minha netinha internada e fui visitá-la de manhã minha mãe estava internada lá no
0: acabou de que ficar internada com o meu nome do hospital
1: lá até que eu esqueci Pasté, estava lá internada no Meia a minha neta internada, a minha mãe ficando internada Aí uma irmã ligou dizendo que perdeu a irmã com que teve um, um ataque cardíaco, né? A irmã da Shirley. Aí teve uma outra situação também. Aí eu liguei para a Regina porque o filho dela também com câncer e a Regina um coração também angustiado e aflito e eu, a gente dando uma palavra para ela, né, de fé, de ânimo. E aí eu indo trabalhar, subindo a serra e com essa ebulição aqui na minha cabeça, eu cheguei no estacionamento você nem percebeu. Você desceu, pegou as coisas e foi lá para a loja. E eu não desci, eu fiquei dentro do carro. Que Eu vim de lá, até chegar lá, acho que eu nem abri a boca para falar contigo. Eu sei que eu parei, fiquei dentro do carro e fiquei assim. Eu falei, Deus, me ajuda nesse dia me ajuda nessa pressão, nesses desafios que eu tenho pela frente hoje. Porque euzinho aqui, eu estou me sentindo pressionado. Eu estou me sentindo angustiado. Com tanta demanda num dia só. Porque você acaba absorvendo o problema da, das pessoas. Você absorve, não tem jeito. E aí eu fiquei do carro ali alguns minutos. E eu chorei.
0: E eu falei com Deus, e aí fiz igual
1: Moisés, fui para a porta da tenda, aí fiquei ali na porta da tenda um tempo, e fiquei na porta da tenda e fiquei, Deus, me ajuda, Senhor, eu vou entrar agora nessa loja aqui para resolver problemas, demandas do meu trabalho, mas com essa carga toda que eu estou chegando aqui, me ajuda a carregar isso, Senhor. Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Eu falei, é aqui, Senhor. Pega esse jugo aqui que o negócio está pesado. E tem hora que nós estamos assim. Tem hora que pesa. Tem hora que é difícil para você carregar. E Moisés, então, ele vai para a porta da tenda. E ele diz aqui que se lança com o rosto em terra e diz que a glória de Deus lhe aparece. E diz então, meus irmãos, que ele não só aparece, mas ele fala com Moisés. E eu ali naquele momento, eu do carro, eu senti o refrigério da parte de Deus, sabe, naquele momento. Como que Deus falando, eu estou com você. Né? Eu estou contigo e eu consegui levar aquele dia, e glória a Jesus, minha netinha já está em casa, minha mãe já está em casa, e a gente conseguiu passar por aquele momento, e agora Moisés aqui, ele ouve Deus falar com ele, e Deus então diz para ele aqui no versículo de número 7, né? disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, Ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, diante do povo, falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seis animais. Isso é bonito também, né? Porque Deus fala para ele, Moisés, chama o teu irmão Arão, pega o teu bordão, reúne o povo, e tu falará a rocha, e a rocha dará água, e você vai dar de beber à congregação e aos seus animais. O outro dia eu estava pensando em Estevão, eu estava em casa, e, e eu estava querendo preparar uma mensagem. A melhor mensagem é aquela que você está lendo a Bíblia e você já extrai do texto. É, essa é a forma correta de você preparar uma mensagem. Não é você pegar e ficar procurando o um texto para você preparar uma mensagem. É diferente. Só que a gente prega, meus irmãos, hoje eu preguei de manhã em Caxias. Estou pregando hoje aqui, preguei quinta-feira, aí tu prega, um aniversário, tu prega no aniversário, tu prega com muita frequência. E você tem que ter mensagem para pregar, né? Você não chega aqui e fala assim.
0: Peraí. Hum,
1: Judas foi lá e se enforcou. Vai lá e você e faz o mesmo. Oh, não, não é aqui não. Peraí. Não. Não, porque às vezes tu fala, abre aqui e fala assim. Judas foi e se enforcou. Foi para aqui, não. Aí tu abre, vai lá você e faz o mesmo. Aí pronto, aí tu fica doido, né? Mas não é assim que funciona. Você lê a Bíblia para que você tenha mensagem, para que o Espírito de Deus te dê uma palavra para você pregar. E eu estava meio assim outro dia. Eu falei, Jesus, não vem nada, Jesus. Meu Deus do céu, tem hora que eu negócio, me... falei, Jesus, fala comigo. Oh, meu Deus. E eu orando, eu fui orar. Né? De vez em quando eu oro, quando eu estou distraído, eu oro. Aí, não brincadeira. Aí eu fui orar, tempo, fui fazer assim. Oh, Jesus, me ajuda, Senhor me dá uma palavra. Aí Deus falou meu coração,
0: vai à rocha, beba da água,
1: bebe, ele falou assim: beba da, da água da rocha. O que, que o Espírito de Deus estava falando? Beba de Jesus, beba da fonte você quer ser saciado, beba da fonte que é Jesus Cristo, você quer ouvir Deus falar, beba da fonte, você quer acalmar o teu coração, beba da
0: fonte, vai à rocha, porque na rocha tem água, água
1: que sacia o sedento, e aí então, Moisés ouve Deus falar e Deus fala para ele: Moisés, pega o povo, Moisés chama teu irmão, pega o bordão, vai lá e fala a rocha, porque você vai dar água de beber para esse povo. É como que Deus falando conosco: você quer dar água de beber para o povo? Você quer saciar a sede das pessoas com palavra? Vai à rocha, <risos>
0: né? Que é Jesus. E aí, então, Moisés ouve Deus falar
1: com ele para que reunisse o povo e que ele fosse, então, até a rocha e falasse com a rocha.
0: Então, meus irmãos, deixa eu pegar um lencinho aqui. É um só mesmo. E aí, Moisés, então, e Arão, eles reuniram o povo diante da rocha e Moisés lhe disse, no versículo de número. 10.
1: Moisés e Arão reúnem o povo diante da rocha e Moisés lhe disse Houve agora rebeldes porventura faremos sair água desta rocha para vós outros olha só meus irmãos vamos pensar um pouquinho aqui Deus manda Moisés chamar o povo chamarão e falar a rocha porque ele daria água para o povo beber só que Moisés ele reúne o povo e ao invés dele falar para a rocha Moisés chama o povo e ele diz
0: assim, rebeldes seus rebeldes porventura faremos sair água desta rocha para vocês Deus
1: mandou ele fazer isso? não Deus falou para ele reúne o povo, vai lá, fala para a rocha e dá água para o povo só que Moisés, ele está virado com o povo ele estava revoltado porque a irmã tinha morrido e o povo começou a reclamar e falar para ele, não tem água, não tem, não tem comida, não tem figo, não tem cereal, não tem isso, não tem aquilo. Olha como é que nós estamos. Você é culpado, você que trouxe a gente para esse deserto. E agora, o que, que você vai fazer? Você vai deixar a gente desse jeito aí? Que líder é você? Que líder é você que permite a gente passar
0: por esses problemas? E aí
1: Moisés, então... Ele irado, revoltado. Vocês lembram do texto que nós lemos lá nos Salmos? Lembra? O que, que o texto dizia? Que, que vamos, vamos ver lá de novo? Vamos ver. Vamos ver. Versículo 32, no Salmo 106. Depois o indignaram nas águas de Meribá e por causa dele sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou o quê? Irrefletidamente. Na linguagem de hoje, falou que Moisés falou que não devia. Então Moisés falou o que não devia. Deus mandou ele fazer uma coisa e Moisés fez outra. E essa é a questão aqui, meus irmãos. Muitas vezes nós fazemos o que Deus não mandou fazer. Muitas vezes nós fazemos aquilo que achamos que temos que fazer. Nós nos precipitamos. E não pensamos antes de agir diante das determinadas situações. E isso pode acontecer em momentos de pressão, de injustiça, de desespero. Mas precisamos entender que as nossas ações, quando tomadas fora do propósito de Deus, podem nos trazer consequências gravíssimas. Foi o que aconteceu com Moisés então nessa noite o que Deus está falando comigo e com você também é que talvez você esteja passando por um problema sério talvez você esteja sentindo pressão agora nesse momento parece que as coisas estão apertando parece sabe que você está enfrentando algo difícil pessoas te julgando pessoas te perseguindo Pessoas colocando em dúvida a sua liderança.
0: Eu não sei qual é as pressões que você está
1: passando no momento. Talvez você esteja desempregado. E algumas pessoas ficam te cobrando porque você não consegue fazer aquilo que você deveria fazer. Eu não sei qual é o tipo de pressão que você está vivendo, mas só você sabe. Mas o que Deus está falando para mim e para você nessa noite é que eu não posso permitir que o pecado do outro entre no meu coração. Olha que coisa séria. Porque o que aconteceu foi que Moisés permitiu que o pecado do povo entrasse no teu coração. Entrasse no coração dele. Moisés se deixou levar pela sua indignação, pelo momento difícil que estava passando, e não obedeceu a orientação do Senhor. E isso você sabe muito bem que teve uma consequência séria para Moisés. Por isso, meus irmãos, preste atenção. Preste atenção o que o Espírito está dizendo para mim e para você nessa noite. Nós não podemos ser contaminados e levados a pecar por causa do pecado dos outros. Atos de injustiça e provocações podem nos tirar do controle e provocar reações que não deveríamos ter. Então, não permita que o pecado do outro entre em você, porque isso traz malefícios, danos que você nem imagina para o teu amanhã e para o teu futuro. Eu me lembro do testemunho da Rutinha, uma menina que já foi de Caxias, depois ela ficou lá em São João conosco, e ela estava testemunhando, é uma bênção a Ruth. hoje ela está morando em São Paulo, São José dos Campos, e ela estava contando que ela foi muito discriminada dentro da sua própria casa o pai dela, não sei quantos irmãos, não sei se era quatro ou cinco irmãos que ela tinha, e todos comiam na sala, e ela
0: comia na cozinha. Ela não comia
1: junto com os irmãos. O pai dela, não sei por qual razão, a rejeitava. Aquela menina cresceu com um sentimento de rejeição enorme, o avô dela,
0: se eu não me engano foi o avô, eu não quero aqui ser, Tá bem que ninguém conhece ela aqui, Falei o nome não, tomara que ninguém conheça,
1: conhece? conhece? Eu vou parar aqui o testemunho, apesar que ela contou de púlpito, ela foi abusada quando criança, aquela menina, ela sofreu, meus irmãos, coisas terríveis. E aí ela contando no testemunho que depois de muito tempo ela entendeu que ela precisava perdoar a todos. E assim ela fez. Ela procurou todos da sua família e perdoou a todos. E aí sabe o que ela falou no testemunho dela? Ela falou assim, Pastor, eu não podia permitir que o pecado deles entrasse no meu coração. Que isso? Eu nunca mais esqueci daquilo que ela falou. Eu os perdoei, pastor, porque eu não podia permitir que o mal que estava neles habitasse dentro de mim morasse dentro de mim porque o momento em que eu tratá-los da maneira que eles me trataram eu estou me igualando a eles
0: mas eu sou diferente
1: porque o Espírito Santo mora em mim uh, meus irmãos profundo demais e Moisés nesse momento ele se deixou levar pela ira e Deus diz para ele, Moisés, chama lá, e chama o povo e fala assim: ó, fala rocha e dá água para todo mundo. É isso que eu quero que tu faça. Mas ele chega, reúne o povo, e diz, seus rebeldes, o que, que vocês estão querendo? Está querendo é água? Quer que eu tire água da rocha para vocês? É isso que estão querendo, né? É isso que estão querendo, vocês... É. é porque tem umas coisas que não está escrito aqui, mas. graças a Deus
0: <risos> então olha só não pague uma conta que não é sua não pague por um pecado que não é teu te tratar o mal trata bem te fizer o mal faça o bem Você
1: não fala com aquela pessoa há quanto tempo? Chegou a hora. Chegou a hora de você ser curado. É hoje que Deus quer tratar no teu coração. Hoje é o dia de acertar. Hoje é o dia de você não permitir que o mal que está no coração do outro possa te contaminar e te levar para o mesmo lugar que ela está. Moisés pagou porque se deixou contaminar e por causa disso você entra na terra prometida, só isso, a gente sabe muito bem, que a gente vai estudar a Bíblia, a gente sabe que Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito, para as batalhas, tinha que ser um cara mais novo, Josué, né? estava no vigor e agora era com Josué, a gente sabe, a gente entende essas coisas, esses mistérios de Deus. A gente sabe o chamado de cada um. Mas, meus irmãos, o que diz aqui o texto é que Moisés, ele não entrou na terra prometida porque ele não creu em Deus. Não é não só porque ele ao invés de falar a rocha, o cara estava tão irado, que além de falar daquele jeito com o povo, ele bate na rocha, ele bateu na rocha ao invés de falar, Deus não mandou ele bater, Deus mandou ele falar, e ele bateu na rocha, feriu a rocha, e aí então saiu água, saiu, mas ele não fez o que Deus mandou, da forma que Deus mandou, então, meu irmão, não tente fazer do teu jeito. Não tente resolver essa situação da tua forma, da tua maneira, não. Não resolva do teu jeito, porque não vai dar certo. Faz do jeito que Deus mandou. Faz da maneira que Ele está te pedindo. Está ouvindo a palavra dEle hoje, está? Não, 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 estou ouvindo aqui, mas não sabe o que, que aquela pessoa fez comigo. Ah, meu irmão. Você sabe o que fizeram com Jesus? Antes dEle ser crucificado? Jesus na cruz, e é que ele diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, meus irmãos, o grande problema é que a gente quer fazer justiça do nosso jeito, da nossa maneira. Comigo não, né?
0: Comigo não. Que eu, não comigo. Digo não o quê? você é um homem de Deus você é uma mulher de
1: Deus faça o que Deus está te pedindo nessa noite obedeça a ele porque quando eu faço o que ele não mandou, eu estou dizendo para ele que eu não creio nele quando eu faço a minha maneira, eu estou dizendo o que para Deus? Deus, eu não creio em ti, então eu vou fazer do meu jeito, tá bom? é da minha maneira foi o que Moisés fez. Deus falou uma coisa, ele fez outra. Então, não faça o contrário do que Deus falou. Faça o que ele está te pedindo nessa noite. Confie na sua palavra diante das pressões. Corra para a tenda do Senhor e ouça ele falar. Aliás, você já fez isso hoje. Você está aqui? Amém? Amém? Você já está onde você deveria estar? Aí Deus falou com Moisés. Você já está ouvindo Deus falar, amém? Porque é a palavra dele, não é minha. É a palavra dele, amém? O Deus está falando. E agora o que é que nos cabe fazer? Fazer o que Ele mandou, obedecer o que Ele está falando. E você vai ver que Ele vai te abençoar, que Ele vai fazer o melhor na tua vida. Moisés pagou um preço alto que não precisava pagar, porque ele deixou que o pecado do povo o contaminasse. Não permita que o pecado dos outros te contamine. Não dê esse espaço, não dê essa oportunidade e você vai vencer todo esse momento de aflição, de angústia, de perseguição, de calúnia, não sei, de falso testemunho, de intriga do passado, não, tudo isso, tudo isso vai ser vencido quando você fizer o que Deus
0: está pedindo para você fazer.